0: 7, 6, 5, 4, 3,
1: 2, 1. Desde Bogotá, Colombia, me gusta más música. Presenta el show con Juan Ode Vives. En el episodio de hoy, My Chemical Romance.
0: Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de El Show con Juan Odep y Vervives. Este es el episodio número 11 eh, y hoy como ya lo escucharon vamos a estar hablando de My Chemical Romance. Eh, como siempre yo soy Juan Odep, tenemos del otro lado a Vervives. ¿Qué hubo Juan Odep? ¿Cómo va? Eh, bien, bien, bien. Estoy súper feliz también. Porque hoy con un episodio especial. Hoy es episodio especial, así es. El, el primero esperamos de muchos. Porque hoy tenemos nuestro primer invitado es eh, un amigo mío que ya mencioné en el episodio de Tonteto. Eh, pues bueno, sin alargar más la una bienvenida. Él es Diego Pulido, así
2: que bienvenido Diego. Hola, qué tal? Eh, muchas gracias Juana y Berbíves por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy en este episodio especial. Entonces,
1: Diego, ¿por qué tenemos su presencia hoy aquí en este episodio especial? Con My
2: Chemical Romance Bueno, eh, My Chemical Romance ha sido una de, de mis bandas favoritas Entonces, eh, para hablar de ustedes como con lo que conozco Y, y de alguna manera compartir la información Y, y, y compartir, compartir la información con ustedes y con el público El día de hoy me hace muy feliz hablar de esta banda Porque es una de las bandas que, que tuvo más eh, participación en, en mi adolescencia y, y es una banda con la que conecto mucho Listo. Y Diego, o sea,
1: usted comparte este gusto con Juan Odep, ¿verdad? Porque Juan Odep fue el que el que surgió con esta con esta presentación de este artista. ¿Ustedes eh, a menudo hablan de o hablaban de My Chemical Romance y todo o no?
0: Sí, pues ve, vea que um, ahora pues justo que, que lo menciona, realmente más que yo por mi parte promo, este um, como mencionar o querer hablar de esta banda... Eh, por mi cuenta eh, fue más que todo porque quería precisamente invitar a, a Diego eh, y pues por eso, o sea, porque como que él, eh, o sea, conozco la banda, pues gracias a él, ¿no? Eh, digamos por estas épocas y retomando un poco el, el episodio de Teto. este... Eh, como que compartiendo con él, él me decía, eh, bueno, que existía esta, esta banda, My Chemical Romance, este, me mostraron un par de canciones y la verdad, si les soy honesto, eh, en ese entonces a mí no es que me llamara un montón la atención. Eh, sí, eh, es decir, eh, porque yo en ese entonces escuchaba eh, bandas tal vez un poco similares del estilo de Sun 41, eh, no sé, un Good Charlotte, eh, uh -huh. tal vez Paramore, como cosas por ese estilo que son en teoría, eh, sino lo mismo, pues, este, cosas muy similares, pero en su momento, eh, MCR, digamos pues, como para más corto, no, no me, no me llenó tanto, no me llegó. Sí, pero sí, digamos que, que, que fue por él. No sé, llegó usted si recuerde qué canción tal vez fue la primera que escuchó, o cómo fue que llegó a la banda, o así no sé,
2: como esa tal vez primera historia. Eh, pues la primera vez que escuché Michael Michael Romance fue pues con uno de los temas más representativos. Eh. En esa época, MTV eh, ponía mucho más música de, de ese estilo, del estilo rock, de un poco pop punk y. Mm -hmm. Y bueno, la primera vez fue la canción de Elena, que es la canción que ellos, ellos mismos dicen que es la canción que, que más lo representa musicalmente y lo, la utilizaron en, por muchos años para cerrar sus shows.
1: Ah, vea, es, es, este dato es muy importante porque de hecho yo también eh, cuando estaba haciendo la investigación para este episodio y todo, eh, me trajo a colación de que yo por primera vez supe quién era My Chemical Romance eh, gracias a MTV. Gracias a los videos que ponían en MTV sobre My Chemical Romance. Entonces, ese fue mi primer acercamiento también con, con este grupo. Eh, eso sí, yo no soy no soy un gran fanático de la banda. A pesar de que en cierta época mi canción favorita era... No no favorita, pero de la que más me gustaba era eh, Teenagers. Esa era okay. la que más me gustaba. Eh, entonces, digamos, no es tan ajena la banda para mí. Eh, en... En, digamos que yo la conocí un poco Un poco en el año 2007 Yo sé la, la fecha exactamente eh, Y entonces Este eh, sí sabía más o menos cómo iba De qué iba la banda y todo Pero no la conocía tan a fondo como Ahora la conozco eh, Usted Diego cuando se volvió así como Como que incondicional De My Chemical Romance O sea así
2: bien bien fanático y estaba así bien metido En, en las noticias y todo de la banda yo diría que por el por, por esa misma época, digamos... También porque en esa época la banda comenzó a tener más fuerza. Uh -huh. Por el 2005, 2006, que es eh, como por las épocas que el, el segundo álbum... Eh, Welcome to the Black Parade... Que los lanzó como prácticamente a, a la fama de alguna manera. Es, es el álbum que, que más los, los impulsó en su carrera. Y, y yo, los, yo los conocí por, por esas épocas.
1: Sí, yo creo que... Aquí la mayoría de la gente los conoce por, por este
2: álbum de Black Parade, eh, ¿verdad? Sí. sí, yo creo que, que la, eh, eh, precisamente la, la canción de Elena fue la primera que compartí con Juan Odeb en el, en el colegio cuando le mostré la, por primera vez la banda. ¿Y usted tiene eh, todos los álbumes que han sacado la banda o no? Sí, tengo los, eh, dos, eh, los dos últimos. Que ¿En físico es, los tiene? Los tengo en físico, sí, de Black okay. Parade y... Eh, Danger Days ¿Y usted cómo se temó cuando la banda Se disolvió? Pues fue muy triste y digamos en la época Fue como lástima que no los vi en vivo Que no tuve la oportunidad de verlos en vivo ¿Y, entonces ¿Y ellos fue... nunca vinieron a, acá a Colombia? No, no eh, Lo más ah. cercano es que estuvieron aquí para México Sí, pero de hecho, y hace
0: un rato que estaba como repasando un poco como de datos, información entre comillas curiosa y así, me di cuenta que sí tenían como programado para uno de sus tours una fecha aquí en Bogotá, pero que ¿Sí? por alguna razón que, pues la verdad como que no me fui tan a fondo, eh, el, ese show fue cancelado, creo que era en El Simón Bolívar o algo así, no sé. Sí, pero sí, Vea. como que tengo... ¿Para qué época? No, le estaría mintiendo. Mm. Pensaría en 2010 o, o poco más para acá. Pero sí, o sea, le estaría mintiendo.
1: Pero usted sí vio que tenían una fecha pautada para acá, sí, a sí, venir sí. A Colombia.
0: Sí, en, en Bogotá, yeah. justo. Y, pero lo, lo que digo, o sea, como que decía cancelado, así no sé si había una, alguna, un pie de página, pues o, o algo así ahí en la página. En, pero, pero pues sí, o sea, como que. ...medio curioso y también chévere... ...pues como que hayan tomado en cuenta... ...en cierta forma y en algún momento... ...pues el, el venir acá.
1: Eh, es una banda... ...My Chemical Romance que fue muy popular... ...muy, muy, muy popular... Eh, ...y que... Pues yo no sabía qué había sido de ellos. Yo hasta este episodio no sabía si, qué había pasado. Yo pensé que era, digamos, un caso parecido como el de Don Teto, como que, como que desaparecieron un poco del radar, como que ya no tenían tanta relevancia. Pero no, me enteré que fue que se disolvió en, a principios de esta, de esta década, que pasó? De la del 2010, ¿no? En el 2013, por ahí se, se, se separaron,
2: ¿no? En el, en el 2013 ellos anunciaron por su página oficial, ...que se iban a separar. Eh, digamos, en, en mi opinión personal... ...en esa época fue como... ...muy triste ver la separación. Pero ahora que lo veo... ...fue como una decisión un poco inteligente. ¿Por qué? Porque estaban, digamos, estaban como en su... Eh, en ...pasó el, el punto heno. máximo de, de su carrera... ...que fue el segundo álbum... ...de Black Parade. Uh -huh. Y luego sacaron Danger Days. Pero Danger Days no es un disco que... ...que los impulsó tanto como de Black Parade... ...sino fue más dedicado a sus fans... Después de eso, pues, ellos, digamos, estaban, seguían tocando, seguían siendo famosos, pero siento que, que ya el punto, el pico de su carrera había pasado y, y el hecho de, de separarse fue como los dejó como de manera que, que la gente los recuerda como su mensaje, recuerda como, como lo que hicieron más fuerte. Sí, eh, es y... cierto, es
1: cierto. Y yo también, yo también leí sobre eso y decían como que o sea, el superar esa barrera tan alta que había marcado con The Black Parade era como que, como que bien de para arriba. Sí. Entonces, y, y a mí me pareció al escuchar este último álbum, la de Danger
2: Days, como que era, no sé, distinto, ¿verdad? Sí, sí, es, tuvieron un cambio musical muy. ...muy distinto en, en The Danger Days... ...y sí, experimentaron con otras cosas, pero... A, ...a algunos fans les gustó eso y a otros no. ¿Qué tal a usted? ¿Cómo le fue con eso? ¿Le gustó o no? Pues, en, cuando lo escuché... ...no no me gustó tanto, pero ahora... Lo, ...lo vuelvo a escuchar y hay una canción en particular... ...que... que ...con la que conecto mucho como... ...como fan de, de My Chemical Romance... ...que es The Kids From Yesterday. Uh -huh. Que es como uno la escucha y uno recuerda... Eh, pues hay varias frases que dicen... ...pues que uno necesita la música... Cua, eh, como, bueno, hace referencias a que uno escucha la música cuando... Eh, when your heart begins to break, dice algo así. Y, uh -huh. y entonces es como... La gente que escuchaba la, e la música en esa época precisamente... Se conecta con esa canción porque hace referencia a por qué uno escuchaba esta banda... Y por qué uno conectaba con esta banda más que todo. Y pues The Kids From Yesterday es pues los, los niños de ayer... Entonces esa canción en particular, por eso le digo como que es más dedicada a los fans y esa canción ahorita, después de varios años que pasó, tiene mucho más significado, creo que para mí y para muchos muchas personas que fueron fans de, de la banda. Y
1: Juan, usted cómo vio la cómo vio ese cambio de sonido, usted también lo sintió, lo percibió el cambio de sonido que del Black Parade, del álbum de Black Parade al de Danger Days. Eh, eh, sí se nota, claro, y justo estábamos hablando
0: eh, antes de empezar a grabar con Diego un poco sobre eso, de que en mi opinión, eh, a pesar de que, eh, digamos, sí, eh, como a grandes rasgos, para enmarcarlo en un, en un concepto, el género sí cambia, eh, el sonido de la banda sí se mantiene, nuevamente en, en mi concepto. Y es algo que eh, mantengo también, no solo para estos dos últimos álbums, sino en general, eh, incluso desde el primero, ya que, eh, bueno, no lo he dicho, pero yo no soy tan fan de la banda tampoco, eh, conocía pues, eso, sus canciones más... este eh, eh, pues famosas por decir algo Sobre todo de De los últimos álbums Pero escuchando esta semana eh, El primer álbum que ellos sacaron De una se nota O sea obviamente pues ya estando en O sea conociendo lo que hicieron Luego de ese álbum Si sí se nota que desde ahí empezaron Y mantuvieron y mejoraron Ese mismo o ese, ese sonido uh -huh. Que se convirtió en, en My Chemical Romance. Inicialmente yéndose un poco más hacia eh, la escena tal vez eh, del post-hardcore. O un poco más, eh, digo yo, como callejero, pues por decirlo de alguna manera. Y que más adelante se volvieron eh, un poco más eh, emo slash pop, por decirlo así. Un poco más comercial. En... Entonces, pues sí, para mí sí, sí a lo largo de, como de su discografía, de su trayectoria, sí han mantenido y mejorado, en mi opinión, un, un, un sonido.
1: Yo sentí como que este último álbum, el de Danger Days, eh, que hicieron fue fue como raro, fue como raro, distinto a los demás, lo sentí. Y además sentía como que quizás estaba un poco adelantado a su tiempo. ¿Alguno de
2: ustedes dos comparte mi apreciación? Sí, di digamos, precisamente por lo que le digo... ...que ahorita lo disfruto mucho más... ...que Ajá. antes, eh, puedo como... como ...compartir esa, esa opinión suya. Y bueno, sí, de alguna manera ellos mantienen su, su sello... En, ...en cada álbum, pero... ...pero sí, ese Danger es como que tiene algo, algo distinto... ...algo que lo hace como... ...como no es... ...no es totalmente igual a, a, a los otros dos. Sí... Pero algo que sí, a pesar del, del sonido, algo que sí tienen los tres álbumes es que... Bueno, Gerard Wade es eh, escritor de, de, de historietas. Uh -huh. Y esto también lo, lo utilizó para, para la banda. Entonces, cada álbum eh, tiene su historia. Y son álbumes conceptuales. Sí. Entonces, eh, el primer álbum eh, tiene una historia... O sea, todos los álbumes tienen una, una historia distinta... Y eso, digamos que me parece muy, muy rescatable. Eh, Hable, hablemos un poco sobre eso. Digamos, el primer álbum, si no estoy mal, o sea, puedo estar mal, no, no recuerdo bien como la historia completa, pero es de, de una pareja, eh, digamos, se llama Three Sweets for Sweet Revenge, y es de una pareja de, de que la, la chica se muere, si no estoy mal, uh -huh. y él tiene que volver a, a, al, al bueno, es una cosa súper loca, que tiene que volver al infierno y recolectar, hacer ciertas cosas para... Eh, ...cómo juntarse con ella otra vez. Ajá. El segundo álbum es la historia de un chico que se muere. Y cuenta, bueno, la historia de cómo pasa todo esto. Y el último álbum precisamente es como... Eh, ...digamos... Es, ...es como pintada eh, en una historia como posmodernista... Y, ...y como futurista. Pero también tiene un toque de, de crítica sociopolítica... Ese, ...ese mundo que ellos crearon. Y digamos que uno lo puede ver eh, más o menos... Como usted dijo, está adelantada la época... Como que uno puede ver esa, esa crítica un poco más a, a lo que pasa hoy... Por decirlo así. A Juan Odebre le encantan los álbumes conceptuales. ¿Cómo los vio?
0: Una chimba.
1: <risa> no, mentira. No, sí. Eh, y justo
0: era lo que iba a mencionar. Este, Yo soy muy fan... Y casi que toda la música que yo quisiera este componer... Digamos, de manera profesional... Pues por decirlo así... Sí quisiera que llevase como eh, ese tinte conceptual... Eh, y bueno o sea más nada más que decir de que pues me gusta o sea me gusta mucho eh, esa idea de crear conceptos de crear historias a través de la música y bueno ahondaré un poco también en, en el en el ranking ya en un rato sobre todo con eh, pues el contenido lírico no que pues como bien mencionado llegó hace un rato bueno Gerard eh, tiene como un background o digamos su fuerte también ahí es como el, el, no sé cómo llamarlo, el guionismo, la escritura, en fin. Entonces, pues, como también lo mencionaba Diego, apoya en esa parte. Y en mi opinión, supongo los tres compartimos lo mismo, lo hace muy bien.
1: Para mí fue una de las cosas más locas el en enterarme de eso, de que, de que Gerard Way era el, el autor de esta, eh, ¿cómo se llama? Umbrella Academy. Para mí fue como, ¿qué? Ajá, ¿Cómo así y que también, o sea. ¿Y esto de dónde salió?
0: ¿Cómo? Sí, como que en los, el último año incluso, dos años máximo, como que, pues porque bueno, es, sí surgió como un cómic, ¿no? pero como por, digamos, uh -huh. también el auge que tuvo o realmente no sé eh, cómo habrá sido pero pues surgió también la serie en Netflix y bueno, la serie hizo que entonces el cómic también como que se elevara y entonces es ambas cosas como que dijeron ah, bueno, ¿quién hizo esto? tal, no sé qué y se dieron cuenta, ah, es Gerard Way existe otro Gerard Way, es el mismo de My Chemical Romance eh, tal, no sé qué y, y tal vez en muchos casos para muchas personas fue como eh... En volver a reencontrarse o encontrar a la banda por medio de. de un. de algo externo, ¿no? Entonces pues curioso también por, por ese lado.
1: Sí, la verdad que a mí me dejó como. como que. como que no me lo esperaba, pero ni por ahí. Ni por ahí me lo esperaba que. que esta persona fuera el autor de este cómic y que ahora es tan relevante por pues por estar en una plataforma de Netflix y todo, eh, me dejó así súper sorprendido. Eh, a usted, Diego, usted ya sabía todo de, todo de eso, ¿no? Sí, pues. O eh, lo sorprendió de alguna manera.
2: Pues no, yo desde el comienzo sabía que él era. Pues no desde el comienzo, pero cuando comencé a ser fan de, de la chiquito, banda. Yo, yo ya, yo ya uno... conocía. <risa> <es> de... <risa> cuando uno comienza a gustarle una banda, uno como que averigua todo. Uno como que, ah, bueno, eh, y como que. Primero es la música y uno, como que comienza a escuchar toda la música, pero luego se comienza a enterar con los integrantes, con la historia de la banda. Y, y bueno, eh, la razón por la que nació la banda, precisamente él trabajaba en, en escribiendo historietas en Nueva York eh, como dibujante de historietas. Y, y el, el evento que, que lo inspiró a crear la banda fue la caída de las Torres Gemelas en el 2001.
0: Sí. Ok.
2: Entonces, y él decidió, pues, él podía haber tenido su, su carrera como, como dibujante de cómics, eh, digamos, pero este evento como lo inspiró a tomar, fue el camino de la música, eh, y ahí fue cuando decidió cómo crear la banda. La verdad es que a mí me dejó la impresión de que es un tipo re talentoso, Sí. re talentoso,
1: porque tuvo un éxito no menor con la banda, con My Chemical Romance, y ahora tiene éxito como... Como que igual mmm,
0: podría ser medio un arma de doble filo, pues acá sí me pongo como a, a, a sacar excusas, ¿no? Porque mmm, digamos lo que en mi opinión, en lo que yo he llegado a ver, como realmente lo que tuvo más auge es la serie y como que entonces la gente o el público en general, más allá de quién creó la serie o en qué plataforma está o todas estas cosas que están como por detrás, se fijan más, eh, es como en los actores, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, ahí está. Estábamos hablando hace un rato... Eh, ...de que pues pasaron por un momento de... ...de hiatus. Se dice en inglés, no no estoy seguro cómo se dice en español. Hiatus. Ahí está. Entonces, eh, y conversábamos también con Diego... ...de que él decía de que podría llegar a ser como... ...medio algo de marketing... ...o como que ya la gente se cansó o algo así, pero... O sea, ¿usted al fin qué, qué cree, Diego? ¿O cómo, por qué lado se va? Que este, como teoría, por llamarlo de alguna manera, cree que es la de que, por un lado, decidieron cómo parar en cierto momento y 10 o siete años después
2: decidieron retomar. Pues, um, pues hay varias teorías alrededor de esa separación. Dicen que. ...que, digamos, Gerard Way ya no se sentía tan conectado con la banda. De hecho, él mismo dijo que no era tan divertido como era antes... ...y por eso como que eh, lo dejaba. Y otra gente que dice que él tuvo una recaída en, en, en adicciones o cosas así... ...y que pues ya tenía su hija y su esposa y quería dedicarse como más a eso. Pero, digamos, otra gente eh, dice que pues ellos tenían planeado volver después... Y, ...y el hecho de separarse en esa época como que les dio... Que la gente fuera bueno, que, porque ellos no se fueron como simplemente vamos a terminarla y ya hubo, mucha, como que hubo mucho misterio en la separación y la gente esperaba como bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué más va a pasar con esta banda? Y anunciaron hace dos años, eh, si no estoy mal, que iban a tener el retorno en el 2019 y que iban a hacer una gira por todo el mundo, entonces yo siento que también eso fue una estrategia muy buena para, para preparar a la gente para que hubiera un retorno en algún momento. Mm. Como que ellos no se fueron simplemente poniéndole un punto final a su carrera, sino que la gente estaba esperando más y, y si volvían ellos sabían que, pues creo yo, digamos como teoría que, que iban a, a, a tener éxito y digamos que ahorita los conciertos, los pocos conciertos que alcanzaron a hacer antes de la pandemia porque mm. todos lo tuvieron que cancelar debido al... COVID. Al COVID. <risa> Eh, pero los pocos conciertos que, que hicieron tuvieron mucho éxito y, y, y mucha gente pues los quería ver en vivo que, que como yo pues los comenzaron a escuchar pero eh, cuando pues me comenzaron a gustar más no tuve la oportunidad de, de verlos en vivo porque se separaron. Entonces sí. mucha gente estaba así.
1: Diego, ¿a usted qué es lo que más le llama la atención de My
2: Chemical Romance? Um, las letras. Eh, como que siento que que la banda además, y que pues que la banda tiene su mensaje. No es simplemente música, sino toda una generación y todo un grupo de personas que, que se sentían como, no sé, como que no encajaban, como esa, esa vaina, ese concepto, digamos, un poco que llamaban emo en la época, como, uh -huh. y gente pasando por cosas duras en su época. Eh, la banda tiene un mensaje muy bonito que no es simplemente como una banda demo de estar deprimido ya y ya, y digamos en sus conciertos él habla de que se debe hablar de la depresión y que si uno está pasando en varios conciertos, dijo, si estás pasando por depresión es, es algo de lo que se debe hablar y digamos, Welcome to the Black Parade es algo que es como, precisamente esa canción dice, we'll carry on, o sea como que vamos a continuar, como no es simplemente estar triste, sino como hay que continuar y, y como que muchas veces escuché la banda como si hay un momento duro, como pues la vida sigue y ...y si uno está así, pues, pues las, vainas, las cosas van a seguir... ...y vamos a continuar con eso... ...y, y ellos también eran como pues... ...somos una banda que, que pues... ...ven y escuchan nuestra música y... ...y pues... Nos, es, ...es un lugar como para... ...era como un lugar y más que todo... Una, ...una música para sentirse seguro y para... ...para levantar el ánimo de alguna manera... ...más que solamente algo emo así... ...súper depresivo. ¿No era una banda digamos hueca? No, no, tienen como... ...hay mucho contenido en sus letras... Eh, tanto como los álbumes co conceptuales tienen pues su historia y también como que la banda tiene un mensaje como tal y eso es como lo que más me parece valioso de la banda y por lo que más me gustan
1: ahorita último cuando yo veía lo poquito que vi de lo de los, sus últimos conciertos veía un poco a, al vocalista lo veía como que cambió mucho ¿no? sí ¿Cierto? Como que yo... O sea, mi impresión fue como que se descuidó, ¿no? Sí, sí pero ¿sabe que Yo, por
0: ejemplo, sí noté que... Eso que mencionó, o sea... Pues eso, o sea, que está gordito, pues. Pero... Pero ¿sabe que en, en la voz, si bien obviamente hay, hay un cambio... Porque han pasado eh, bastantes años... Más de 10 años, pues, desde que iniciaron... Este... No tanto... Y, y viendo videos, viendo eh, sesiones en vivo también de, de hace un par de años. Creo que eh, es una de esas bandas que suenan muy similar a las grabaciones de estudio. Y es algo que se rescata y que vale un resto, al menos para mí. Eso vale el resto, la verdad. No sé si comparten ustedes mi opinión.
1: Eh, yo pienso que la banda... Eh, en vivo, sup supuesta en vivo, bueno, pero ya andaremos un poco más en el ranking, pero sí, supuesta en vivo no dista mucho de lo que
2: proponen en el en los discos de, de estudio. Uh
1: -huh.
2: Sí, y también a partir de Black Parade como que las presentaciones son un, un poco más, más teatrales, por decirlo así, como que incluyen, digamos, en The Black Parade, siempre que eh, tocaban el álbum en vivo, él hacía como el paciente que es protagonista de la historia. Uh -huh. Este, estaban medio influenciados por
0: Más que Queen como banda Con Freddie Mercury, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, haciendo la, la sí. relación entre los este Cantantes, pues Gerard Way Con, con Freddie Mercury Sí, de hecho
2: hay un Hay un show que hay en, en, en el 2011 Ellos invitaron a Brian May A tocar con ellos Y le hicieron un cover a We Will Rock You Y Brian May tocó con ellos Welcome to the Black Parade Ah, y según a ver, a ver. un artículo que leí, eh, le hicieron como, como una entrevista a Brian May y él dijo como que Gerard Way le recordaba un poco a Freddie Mercury. Sí. O sea, dicho por el mismo Brian May de cómo se sí. sintió esta noche y cómo pasaron las cosas. La verdad es
1: que yo noté bastantes manerismos así parecidos a los de Freddie Mercury, los, los vi en, en, en Way... ...cuando estaba haciendo sus entrevistas... ...e incluso en el show... ...le vi bastantes manerismos así como... ...como los que
2: hacía Freddie Mercury. Lo tomaron también... ...como inspiración porque digamos que... ...en cuanto a apuesta en, en vivo... en ...pues después del 2000... ...era mucho más difícil ver una banda... ...haciendo este este tipo de cosas... Mm -hmm. ...y que se inspiraran en eso... ...y que pusieran eso en escenario otra vez... ...pues me parece algo... ...súper interesante de, de ellos... Y definitivamente Gerard Way eh, Pues mi, dis, dicho por él Pues le, le encanta Queen y le encanta David Bowie entonces hay influencias de, de ellos en la banda Bueno Diego Miembro favorito de la banda Yo diría que Frank Yero. y eso. Me parece que la energía de él en escenario Es, es uf, El man es como muy enérgico en escenario o sea, Me sí. parece que a pesar de que no tiene Las partes principales de las canciones Se mm. nota de una en escena como que el man hace guitarra rítmica, pero todo el mundo lo recuerdas por su energía y porque el man se la goza en escenario uh -huh. prácticamente. Sí, lo da todo. Y bueno, eh, un pequeño
0: paréntesis. Eh, supongo que es medio obvia la respuesta, ya que Diego pues es, es guitarrista, ¿no? Entonces, tal vez Ajá, irá, irá por ahí la cosa. Sí. Y, y bueno, yo sí quisiera preguntarle también, sabemos... Que, ya bueno, ya lo ha mencionado, es como muy fan y también desde hace un montón. Pero si tuviese que armar, por ejemplo, su top 3, un top 5 de canciones... ...para dejarlo un poco más complicado aún, ¿qué canciones escogería?
2: Top 5. Top 5 ahí, sencillito. Bueno, la primera, yo diría que House of Wolves. Eh, como que todo en la canción me gusta el musicalmente, la letra... Me parece una canción que no es aburrida y cualquier persona que la escuche como que puede eh, rockear con ella como... Okay. O sea, puede ser como una canción de iniciación, digamos, sí. para alguien que no conozca la banda se sí. le dice... Escuché House of Wolves. Sí. Tal no sé qué, y le va a gustar. Le algo. va a gustar. Okay. La segunda, eh, yo diría que Sleep. Es la que musicalmente me gusta más. Ok. Es bueno, no,
0: no tiene como que ser sí. en, en orden tampoco, pues...
2: Eh, tres, yo diría... Elena. Ok. Cuatro, Welcome to the Black Parade. Bueno, es, es la que todo el mundo conoce y es la, primero que, la primera que, que la gente pues dice My Chemical Romance y, es, y, y recuerdan esa canción.
0: Sí. Como con la que identifican
2: la banda, sí. sí. Y la última, yo diría que I'm Not okay Ok, es también medio old school
0: de la banda sí. y, y a mí me gusta un resto también esa canción, la verdad. Y bueno, yo ahí como para pa pegarme a... ...a lo que yo recomiendo... ...y más de... ...más que... ...top 5... g 4 nada más... ...no porque no me gusten... Eh, ...más de estas cuatro canciones... ...sino porque... Uh, ...no... ...no quise pensarle más... ...porque sé que... ...iba a escoger alguna otra... ...y no sabía entonces... ...cuál dejar... ...pero bueno... Eh, ...por un lado... ...va a coincidir... ...con lo que mencionó... ...Virvius hace un rato... ...de Teenagers... ...también... ...no solo musicalmente... ...no solo la canción... ...por la parte musical me gusta... ...sino el video... Que pues como que, que afecta o no sé. Pero me gusta un montón también como la historia y eso. Entonces me gustan Teenagers. Me gusta Cancer. Recomiendo Cancer también. Que más que la versión de ellos. Que bueno aquí voy a, voy a pecar un poco tal vez. Me gusta más el cover que hace One Pilots. Eh, Sing y Mama. Mama eh, junto con Teenagers podrían ser incluso mis dos eh, canciones favoritas. Muy posiblemente sí. Y usted, Berbius, cuál ¿cuáles recomendaría? ¿Cuáles le gustaron o, o...?
1: Bueno, yo creo que para iniciación, para quien quiera adentrarse de qué es My Chemical Romance, eh, Welcome to the Black Parade es como un must. O sea, tienen que escucharla porque yo creo que eso... eso carga, esa canción carga con toda la filosofía y todo lo que transmite y todo, toda la escena musical que propone. Que podría ser, y perdón, lo interrumpo, como el Bohemian Rhapsody de Queen, ¿no? Sí, es muy parecida, tiene mucha similaridad el comienzo de la canción, todo, Ajá. es muy, muy parecida. Entonces yo creo que esa sería la, la iniciación eh, para toda persona que, que quiera empezar a escuchar esta banda. Eh, también deberían escuchar Head Fears for Halos. Esa, esa a mí me gustó, eh, esa es de su primer álbum, así que pues yo creo que el primer álbum de, de, esta, de esta banda es como un poco más crudo, se, se ve su evolución a lo largo del tiempo, eh, también I'm Not Okay, bien bien popular, bien, bien popular, y también voy a recomendar eh, Elena, también la recomiendo, sigo sigo también eh, como decía Diego, de que Elena es una, una de las recomendadas y de sus canciones top. Eh, eso sí. Eh, también hago otra vez la, la aclaración de que Teenager me gustaba mucho cuando yo era. Yo era joven. <ríe> cuando tenía 15 años. Eh, teenager. Teenagers. Esa. Yo la escuché bastante, bastante, bastante. Y, y en esa época, cuando yo estaba aprendiendo inglés, eh, esa me, me sirvió para. para. Para saber pronunciar alguna que otra palabra. Entonces, este. Teenagers también la recomiendo. Es, es, es fácil de, de digerir, de, de escuchar. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. ¿Y le parece, Juan Odep, si vamos a, al ranking? ¿O hay por ahí
2: alguna otra información? Precisamente, Elena. Además de que ellos la consideran su canción como como una de las canciones que más representa su sonido. Y el álbum eh, de Three Sweet eh, Three Cheers for Sweet Revenge está dedicado a, a la abuela de ellos. Y Elena es el nombre de, de la abuela de, de Mikey Way y de Gerard Way. Que murió uh -huh. dos años antes de que sacaran el álbum. Entonces la canción es como... A pesar, digamos, también ellos conectan emocionalmente con esta canción porque es, es pues para su abuela que falleció. Muy personal también,
1: sí. Eh, es una, una canción
0: profunda, profundamente emotiva. Con ese dato, eh, pasamos ahora sí que al ranking, a ver qué tal le fue.
1: Hagan sus apuestas. Comienza el ranking.
0: Nuevamente, como lo he comentado, tal vez en los... O más bien, como no lo he comentado en los últimos episodios... Creo que aquí vamos a estar más bien parejos en cuanto al puntaje. Eh, quiero pensar que... Pues bueno, medio me enteré por cierta parte que, que usted ya conocía la banda. La verdad, eh, o más que la conociera, que la escuchaba ya. Entonces yo hubiera pensado que la, si la había escuchado era de nombre... Eh, pero bueno, entonces eh, por eso mismo como que creo que, que le va a ir bien. Eh, empezamos como siempre con el ítem de, de producción musical. Y yo le voy a dejar un 9. Sí, de una. ¿Por qué? Porque sobre todo los últimos dos álbums con el productor se llama Rob Cavallo, creo, o, o algo parecido. Eh, y como lo, lo mencionamos ya también en, en cuanto a la historia de ellos como tal, en la parte de la producción creo que también alcanzaron a llegar a, a un buen punto en el sentido de que, bueno, ya eh, partiendo de, un, de una parte tal vez un poco más técnica, como que la, la definición, el sonido de cada uno de los instrumentos y cómo se... Eh, Cómo decirlo, como, como se complementan entre sí, me parece que está bien lograda y haciendo también referencia a lo que mencionó anteriormente de que eh, tienen, nuevamente para mi concepto y también abro paréntesis de recordar que esto es meramente subjetivo, tanto el puntaje y pues obviamente nuestras opiniones, eh, para mí el sonido de My Chemical Romance a lo largo de sus álbumes, de su trayectoria, siempre ha estado definido. Obviamente ha evolucionado y ha
1: mejorado. Pues para mí eso hace que, que sea un, un 9. Bueno, y antes quería decir de que, eh, Juan Oves, ¿usted cree que entonces este episodio pueda ser el más objetivo de todos? Pues si me pregunta a mí este y todos, la verdad. Pero este, yo lo digo el más objetivo porque ninguno de los dos como que es, es fan de la banda. Um... O sea, este no tiene, digamos, ningún sesgo de alguno de que, no, yo sigo esta banda sí, bueno, de siempre.
0: Exacto, sí, como de haberla escuchado, pues, es que puede ser un, un estar sesgados para bien o para mal, ¿no? Porque precisamente, eh, por un lado, pues, bueno, la llevo escuchando hace siete años... Y entonces está el lado positivo de que entonces ya conozco a la banda, conozco sus canciones, conozco su sonido, conozco, eh, digamos, que musicalmente, que es como eh, lo que más, eh, como el factor común, digamos, de sus canciones, pero así mismo digo, no, pero es que eh, es la banda que ya he escuchado, entonces me gusta por esto y por esto
1: y esto, yo es que, eh, bueno en fin, sí como de lado y lado, sí. pero sí a hay, su hay punto ahí bueno, entonces producción musical, yo le voy a dar vayamos anotando ahí 8.0 le voy a dar 8.0 de producción musical eh, me parece una banda que pese a tener pocos álbums de estudio es una banda que, que logró captar una su público logró captar un sonido propio y logró ¿Por qué no decirlo así? Hacer historia. En un punto muy específico, eh, yo lo, yo lo, o sea, si a mí me ponen a recordar de esta época del 2000 al 2010, está My Chemical Romance. La verdad es que fue, fue un hito, fue muy importante. Entonces, por eso le pongo un 8.0. Ahí está. Y en producción visual. Listo, producción visual. Es, es un aspecto también muy importante en esta banda y cabe resaltar que de que yo conozco a esta banda gracias a esto a, a a todo lo que lo que pusieron para para volver a las canciones con video musical y todo para para tenerlas ensambladas ahí y porque muchas veces sirve la, la puesta eh, en video y eso sirve para darla a conocer eh, y así se transmitían estos canales eh, no sé si se acuerdan el de Play TV el Canal 13, eh, MTV Ajá. y otros, ahí se ponían esas canciones y yo conozco a My Chemical Romance gracias a eso. Entonces se ve que era un, era un, como un, eh, un ítem al cual ellos le, le enfocaban harto y le ponían bastante, bastante eh, presupuesto, ideas y todo. Entonces yo le puse un 8.0 al igual que la producción musical porque es una banda que se destacó por Ajá. eso. Listo, yo ahí comparto
0: su, su puntaje, yo también le dejé un 8, eh, compartiendo también un poco más de... Eh, que pues tiene razón, o sea, en la mayoría si no es que todos sus, sus videos, al menos lo, los que yo he visto y de pronto acá pues Diego nos, nos confirmará o no, eh, todos tienen como como su ambientación, en plan... ya sea como en cuanto a escenografía... pero también como a la vestimenta... que pues para mí son cosas aparte... tal vez sea lo mismo... Eh, pero siempre está como bien ambientado... bien adecuado, ¿no?
2: Sí, sí pues yo creo que aporta mucho el... el pues la visión de Gerard Way... Es un, me parece que es una persona muy creativa... entonces se meten en el concepto de cada álbum... en, en cada video y como que cada canción... Eh, como que la historia de la canción hace hace match, hace como, como que va con, con los videos que ellos hacen. Entonces, eso, eso hace que la gente, pues, eh, digamos, si, si ve un video de la canción, puede recordar directamente qué canción es.
0: Uh -huh. Lista. Bueno, y por mi parte, entonces, por contenido lírico, que es el este tercer ítem, yo le dije también un ocho. Creo que ya lo, lo mi argumento lo compartimos eh, los tres a lo largo del episodio. Eh, me gusta mucho eh, la música conceptual. Eh, y bueno, con este background que Gerard tiene... Pues creo que es, es un buen plus, la verdad. Sabe y supo eh, implementarlo en, en esta banda. Entonces yo sí le dejo ahí un 8 también.
1: Listo. Eh, en cuanto a la parte lírica... Eh, a mi parecer, esta banda tenía. Eh, la verdad es que yo sentí como que el aspecto lírico, para mí, era. Yo lo califico un poco menor que la producción musical. Uh -huh. eh, la parte lírica, yo le destaco de que, de sus álbumes conceptuales, eh, le destaco la creatividad, porque eso de hacer eh, The Black Parade y hacer esa. Eh, como esa, juntar esos dos conceptos de, de lo que es una, un desfile, una marcha. Eh, junto con la muerte y eso me parece bastante bastante creativo bastante llamativo eh, yo le valgo eso eh, aún así yo creo que el aspecto lírico está debajo de la producción musical eh, es decir de, debajo de, de la melodía y de lo que innovan y de lo que presentan para mí está en un, en un en una menor en un menor puntaje Ajá. con relación a la producción musical por eso yo le pongo un 7.5 ok
0: bueno, pues, o sea, en, en teoría, pues, vamos como, como igual, ¿no? O sea, porque ambos este evaluamos un poco más eh, la producción musical que el contenido lírico. Entonces, bien. Me siento bien sí. por ahora. <ríe> en, en, ¿Qué es lo que sigue? En, Formato en vivo. Empiezo diciendo que nuevamente también le dejé un 8. Sin embargo, ahora que lo pienso, tal vez... Mmm, podría ser incluso mucho. Porque... Bueno, en su momento, y bueno, también eh, retomando nuevamente este tema de, de, de los conceptos, y como lo mencionaba también Diego hace un rato, eh, en muchas de sus giras como que hacían la, la misma puesta en escena, no solo simplemente como tocar las canciones y ya, eh, y pues es, es algo que, que se valora y pues que obviamente eh, tiene también cierto, eh, no sé, es decir, como que añade un plus. Y pues no, no es tampoco como que hubieran hecho cualquier cosa ahí como por presentar o lo que sea. Eso por un lado. Y también, eh, no sé, para mí hay como, por decirlo así, dos versiones de la banda. Una en cuanto al tema de, en, en, digamos, eh, presentaciones en vivo pero a gran formato es decir, estadios, uh -huh. eh, y bueno, en fin, no, 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 sé en qué más, este, sitios así grandes se hayan presentado. Y otra. ...como, eh, digamos, el por donde la mayoría... si no es que todos eh, los artistas empiezan empezamos... ...que son en plan... Eh, ...no sé, bares, eh, teatros pequeños, cosas por el estilo... ...que eso, según yo, es más de verse, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que existen como estos sitios de, no sé, Hard Rock o House of Blues... ...y todo este tema. Este, y para mí sí son como dos versiones de la banda diferente... ...pero, y que son... Eso, o sea, son diferentes y saben cómo, eh, o sea, que entienden en dónde, en dónde se están presentando. Saben que muy seguramente a un concierto si sí lo va a ir a ver un fan como tal, a un, a un no sé, un, un bar, pues, un pub o lo que sea, como que puede ir cualquiera. Y ah. es más como medio underground y, y me, me gusta. Me gustan varias, la verdad, no podría decir una de otra y pues nada, eso le dejo, le dejo un 8 ahí. Listo, U usted le ha dado a todas un 8, ¿no? Sí y bueno entonces se, ahí, se, 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 se la adelantó no, no entonces de una vez para gusto personal también la dejé un
1: 8. no no sin adelantar spoiler alert ahí está. Eh, bueno eh, del formato en vivo del formato en vivo eh, a mí me parece que esta banda se tomaba en serio sus presentaciones tal como usted hizo ese análisis eh, creo que estaba muy muy acertado eh, yo creo que esta banda es, es buena porque es consistente. Ya sabe que nosotros hemos evaluado a otros artistas y muchas veces, si no es que todas las veces tienen un punto flaco. Uh -huh. Bueno, este no, este es como el típico, el típico jugador del FIFA que tiene todos sus. Que sí. tiene todas sus eh, sus habilidades, uh -huh. son ecoánimes. Entonces, así es este grupo. O sea, es muy, muy pareja, y, y eso lo hace que sea un, un muy buen grupo. Eh, formato en vivo, yo le puse un 7.7. Porque sí, tal cual como lo decía usted. Este. Esta banda. Esta banda tenía dos formatos. Y yo creo que conforme fue creciendo esa popularidad. Eh, se fueron como como enfocando más hacia, pues da más plata, ¿no? Hasta hacia estadios uh -huh. y hasta eventos así multitudinarios en los que su puesta en escena, su maquillaje, todo lo que ponían como que daba un espectáculo muy, muy importante eh, para todos los asistentes. Yo le pongo un 7.7 porque siempre hago la relación comparando con los otros ítems y pienso que la producción musical es lo más alto que tienen. Okay. Eh, pienso que el formato audiovisual también es Suficientemente alto, y creo que el formato en vivo, a pesar de ser alto, creo que es un poco menor que esos dos. Eh, entonces, por eso le puse el 7.7. Y bueno, eh, por último, el gusto personal que usted ya nos adelantaba que un 8. Si sí, les dejé un 8. Eh, tal vez un poco
0: resumiendo en todo lo anterior, ah, yo que el, la producción de, del, sobre todo de los dos últimos discos, está, o sea, me gusta un montón. Eh, también mencionando ¿cuál es su favorito? ¿el último o el penúltimo? En producción, el, el último. Y bueno, mencionando también de que yo incluso este podría haberle dado más nota, supongo nada más en el de formato en vivo, porque y bueno, ya digamos como por, por este ganarme hate o por <ríe> por mencionarlo malo o quejarme. Viendo, por ejemplo, lo, los últimos conciertos, pues que bueno, se entiende que ya los más tienen como 40 años, más de 40 años. Eh, no fui fan, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es, no es sí, lo mismo.
1: La verdad es que se ve. Yo creo que les falta rodaje. Yo creo que conforme fueran avanzando con el último tour como que vivirán, han ido ganando Ajá. más. Sí, o sea, tal, tal vez
0: fue eso, como fue falta de, de en fin, pues de, obviamente lo desconozco, por mencionar algunas cosas diría que fue tal vez medio falta de preparación o cosas por el estilo, pero también para mencionar nuevamente algo bueno, creo que por ejemplo musicalmente y eh, también la voz de, de
1: Gerard, creo que está todavía, o sea, va pa, va para rato. Listo. Y el gusto personal, yo le voy a dejar a My Chemical Romance un 7.1. ¿Por qué? Porque le dejo 7.1. Es la nota más baja de hoy, pero pero pues no tan baja. No es ni un 3, ni un 5, ni nada de eso. Eh, le pongo un 7.1 porque esta banda sabe que... O sea, hay que tomar en consideración varios puntos. Eh, uno de ellos que yo tengo en cuenta es que... Pues es una banda que sí marcó un hito y, y un punto específico del, de la historia o de mi historia, Ajá. Eh, pero pues yo nunca fui así como fan así ¿no? y la conocía y conocía sus canciones como, como decía antes gracias a MTV eh, y a sus canales donde ponían música. Entonces, gracias a eso fue que la conocí, pero nunca así fui gran, gran fanático. Eh, le resalto todo lo que presentan y todo, pero en gusto personal no, no soy así como como un, un fan ferviente de esta banda, como, tal como lo es Diego.
0: Ok, bueno, entonces eh, yo sí antes como de, de dar el resultado este, general, si quisiera preguntarle a Diego, usted... Eh, digamos de forma también general, de 1 a 10, ¿qué calificaría a, a esta banda?
2: Yo le daría un... un pues en, De hecho, coincido con usted que le daría un 8 casi, en casi todos sus aspectos. Pues sí, me parece que la calificación está muy bien hecha. Eh, ¿Diego, esta su banda favorita de todo, todo, todo o su artista eh, favorito No es mi banda favorita, pero sí es una banda como... Es eh, hay algo curioso cinco, que algo me pasa con, oh. con esta banda, es que es una de la, Era mi banda favorita cuando era más joven. Uh -huh. Pero hay bandas que veo que escuchaba en esa época y yo digo como, ¿qué es esto? O sea, yo que escuchaba <risas> mi gusto musical en esa <risas> época. Pero Michael chemical es ese tipo de bandas que uno vuelvo a escuchar y es como lo disfruto todavía. O sea, es como si era, uh -huh. si es como música que, que puedo disfrutar ahora y que no digo como qué horror. Uh -huh. <risas> Entonces Ah, bueno, pero era su banda sí, favorita. Sí, era mi banda en favorita algún momento, era, okay. en algún momento. Y bueno, en este momento el hecho de que de que están haciendo como... De que están planeando incluso hacer sus conciertos el otro año. Los que no pudieron hacer, pues estoy como a la espera de eso también. A ver si puede ir a ¿Y, alguno. ¿Y usted qué sabe? O sea, es
1: solo son ¿van a ser solamente conciertos, solamente giras? ¿O están planeando, digamos, retomar
2: Mike y Michael Romance? En este momento están planeando solo giras pero hay muchos. Se está hablando mucho de que... De que podrían sacar música nueva. Como que interesante solo interesante. es como pues teorías y, y cosas que la gente está hablando. Pero en el momento solo es, lo que sí está de seguro es que solo hay que solo hay giras. Gira.
1: Estás escuchando el show en me gusta más música.
0: Bueno, entonces eh, queda con un 7-9. Quedó, Quedó con, con un 7-9 queda por debajo de Jorge Drexler. Y quedó a, a un puntito de, de alcanzar ahí a, a The Killers. A dos de alcanzar a August Fred y a Juan Luis Guerra, que están ahí empatados. Y bueno, a, a un punto completo de, de alcanzar a Quinn. Lo importante es que se puede ver en el ranking. Que ahí va a quedar ¿Sí no? también por, por un buen tiempo, <risa> sí, porque por ejemplo... Sí. Eh, ¿Quién está por ahí? El, Chao Héctor Lavo Héctor Lavo, ya desde, desde que salió de afuera este, Martin Garrix también ya está por ahí peligrando Yo creo que en unos, si no en el siguiente En unos dos este episodios ya por ahí ya, na, eh, ya no va a estar Lastimosamente para mí, me gusta mucho Martin Garrix este, Y pues bueno, me, me parece chévere Entonces como que entre los tres eh, Sobre todo Diego como el, el más fan aquí de los tres Como que hayamos coincidido en esta parte eh,
1: y bueno ahora sí entonces Berbíes ¿qué, qué iba a comentar. Entonces antes de antes de terminar eh, quería agradecerle a Diego por acompañarnos hoy por brindarnos esos, esos datos puntuales y toda su experiencia y
2: todo todos sus conocimientos acerca de esta banda. Muchas gracias Diego. No, muchas gracias a ustedes eh, pues es un placer estar hablando con usted Berbíes y, y Juan Ode eh, aquí. Bueno, y Diego, y Diego, si en caso de que tuviéramos
1: que hacer un segundo episodio con, con su grata presencia, ¿qué artista sería? Um, the Cure. The Cure. The Cure. Listo, listo. Entonces, bueno, podemos dejarlo anotado para, para un Diego parte 2, ¿sí o no? Ahí está, sí, claro que sí. Y bueno, y, y yo, le, yo le pregunto en caso
0: de que por alguna razón, digamos, vetemos Hagamos, a Diego The Cure, No, 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 vetemos a Cure, que no se pueda. <risa> <risa> eh, cualquier otra... O sea, digamos, un artista, lo que usted está escuchando hoy. Gorilas. Gorilas. Ahora sí, continuamos con la despedida
1: eh, bueno entonces eh, agradeciéndole mucho a Diego por su participación eh, queremos queremos a todos eh, recordarles de que nosotros en Instagram vamos a tener el ranking, vamos a tener eh, las imágenes eh, los posts con cada uno de los artistas y datos por ahí interesantes que nos traigan y hablando de datos muy interesantes me acuerdo de que vi por ahí si ¿sí saben quién es este Joe Rogan eh, no me Es alguien que hace podcast también, Porque, creo de ese. Y que es como un luchador, ¿no? El man es recontrafamoso ah. re El man tiene el podcast más famoso de todos Y este man, me enteré O bueno, el man dijo De que es primo de Gerard Way wow. Y de Mikey Ok, ¿Cómo yo hablo? no tenía ni idea Muy no, loco, yo, yo quedé como, ¿what? El man no, no profundizó ni nada pero dijo, sí, somos primos. No sé, por ahí debe haber alguna historia ahí que toca, toca averiguarse. Alguna historia ahí rara porque el man como que se notó... Como la incomodidad de hablar sobre eso. Pero, pero son primos. Wow. Ok, pues bastante curioso. Ahí sí. <risa> curioso, sí, sí. O sea, muy raro, pero bueno. Entonces, hoy... Hoy vimos a My Chemical Romance. Vimos como desde esas líricas poderosas que cautivaron... Eh, la temprana adolescencia de Diego y cómo nos contó acerca de los datos puntuales de esta banda, cómo Juan Odep eh, también se interesó de, por esta banda y le dio un buen puntaje en el ranking y cómo, cómo esta banda va a permanecer a pesar de haberse separado hace un buen tiempo, pero va a permanecer en los corazones de todos sus fans. Muchas gracias a todos por escucharnos. Últimas
2: palabras, Juan Ode? Últimas palabras, Diego. Algo que decir. Que gracias. Y escuchen, me gusta más música. Ah, que eso no. <risa> ninguno de los dos le dijimos que dijera
0: eso. Eso fue eh, propio. propio <risa> Nadie de le está
1: apuntando con un <risa> arma. <Ahí está.
0: risa> y nada, por mi parte, pues también. Eh, gracias, Diego, por, por tomarse el tiempo de venir aquí y grabar. Pues nada, My Chemical Romance. También un, un par de canciones ahí pa, para mi playlist personal. Eh, y el resto pues nada lo que menciono ya ver videos. recuerden que pueden eh, seguirnos en arroba me gusta más música por instagram también en nuestro canal en youtube me gusta más música y pueden escuchar slash ver pues en nuestros episodios también o en spotify igual me gusta más música ahora sí que sin más que decir nos vemos en un próximo episodio
1: a ver de quién hablaremos nadie lo sabe pero nos veremos en un próximo episodio escuchen más música Pórtense bien y arriba Archie. Chao. Un saludito.